1: Soyez les bienvenus sur ARL dans ce nouveau numéro de Top UBB. Votre émission sur l'Union Bordeaux sur ARL, radio officielle de l'UBB. Justement, l'UBB qui a battu le RC Toulon 27 à 26 lors de la dernière journée de Top 14. voudra confirmer lors de son prochain match, l'UBB est dixième au classement avec seulement quatre points de retard sur le Stade français Paris qui est deuxième du classement du Top 14. L'UBB se rendra au pied des Pyrénées ce dimanche à 15h15 pour affronter la section paloise de Sébastien Piquetroni pour parler de cette rencontre, Fabrice Metz, deuxième ligne de la section paloise sera avec nous sur ARL et également le capitaine de l'UBB Jefferson Poirot qui sera en direct dans quelques instants pour faire un premier bilan de la saison de l'UBB mais également on va parler du 15 de France avec Jefferson Poirot, plusieurs thèmes seront abordés lors de cette émission et vous pouvez bien sûr l'écouter à tout moment en podcast sur le arlfm.com, on est ensemble jusqu'à 19h45 bébé sur ARL. Et avant de recevoir notre premier invité Jefferson Poirot, Loïc Le Cabelec, qui est avec nous ce soir. Salut Loïc
0: Salut Dorian, salut
1: tout le monde Et Francis Laglaise qui est avec nous ancien champion de France en 92 avec le RC de Toulon. Salut Francis Bonsoir Dorian, bonsoir à tous Alors messieurs, on s'était quitté euh, la semaine dernière à charbonne des sur une euh, victoire de euh, l'UBB euh, face au RC Toulon il reste un match avant la fin de cette trêve enfin à la fin de, la fin de ce gros premier bloc euh, de la part des euh, unionistes ils vont se déplacer à Pau pour euh, affronter la section paloise euh, ce dimanche à 15h15 euh, Francis, euh, on, on voit que cette équipe de la section paloise commence à revenir et qui a battu la Rocher notamment, on en parlera euh, tout à l'heure avec euh, Fabrice Metz notamment à quoi s'attendre du côté de l'UBB eh,
2: Toujours euh, il ne faut pas que l'UBB s'occupe Je dirais entre guillemets de cette équipe de la section paloise Il faut que d'abord qu'elle elle, s'occupe d'elle-même Après ce très bon match euh, gagné contre le rugby club Toulonnais. Mais il est sûr que cette équipe de Pau qui est euh, en difficulté Elle est douzième au, au classement Six euh, victoires pour trois euh, défaites Pardon, six défaites pour trois victoires, mais c'est une équipe qui. Euh doit gagner en précision et en lucidité car elle manque de régularité dans la performance elle est capable de gagner contre le stade toulousain, elle est à domicile, capable de battre l'USAP capable de tenir la dragée haute à Lyon à l'équipe de Xavier Garbajosa où elle le menait à 20 minutes de la fin donc c'est une équipe qui n'a pas suffisamment de régularité, c'est un jeune groupe avec des jeunes au fort potentiel avec une satire aussi de d'une troisième ligne euh, très physique, très imposante, un paquet d'avant où Sébastien Piceroni a accentué un petit peu, notamment sur les mêlées fermées par rapport à la saison dernière. Mais ce sera, n'en pas douter, un match très difficile, comme tous les week-ends, mais qui plus est, la confiance qui a été retrouvée au stade du Hamon avait cette victoire contre la Rochelle le week-end dernier.
1: Et on va en parler bien sûr tout ça en seconde partie d'émission avec notre invité Fabrice Metz, hein, le deuxième ligne de la section paloise. Loïc Francis et vous les supporters de l'UBB, juste avant on va parler bien sûr de l'Union bordeaux avec son capitaine qui est avec nous ce soir, Jefferson Poirot. Bonsoir Jefferson bonsoir merci d'être avec nous ce soir sur ARL en Gironde et l'Oté Jefferson il reste un match avant cette trêve et ce, ce break qui vous attend dans ce mois de novembre euh, comment euh, se passe un petit peu comment s'est passé un petit peu cette semaine de votre côté à l'UBB
3: bah la, la semaine c'est plutôt bien passé alors on, on en est que, que à la moitié étant donné qu'on a encore deux entraînements avant avant le match de ce week-end, mais ça s'est plutôt bien passé, vu qu'on est sur, sur une série qui est, qui est un peu plus uh, voilà, à, à notre image, donc, uh, donc uh, ça s'est plutôt bien passé.
1: C'est vrai que tout le long, là, depuis cette victoire face au Racing, le match nul face à Clermont, on sent que l'état d'esprit est revenu, c'est ce que disait votre vice-capitaine Mahamadou Diaby en, en conférence de presse, l'état d'esprit est revenu, et on sent que peut-être il y a un peu plus de, de sourire que d'habitude aux, aux entraînements maintenant
3: Ouais, voilà, on, a, on est un peu moins crispé, on s'est voilà, remis à flot euh, avec ce, ce match nul à Clermont, euh, en gagnant encore à domicile, donc euh, on s'est remis à flot. Maintenant, euh, on doit accélérer et passer à la vitesse supérieure. Donc, la vitesse supérieure, ça serait de, de gagner à l'extérieur pour pouvoir euh, vraiment recoller avec ce, avec ce wagon de tête. Quoi.
1: Christophe se disait il y a encore quelques semaines euh, que vous étiez en retard par rapport à votre préparation estivale, etc. Est-ce que vous pensez que vous l'avez rattrapé ce retard dans votre préparation
3: non, je pense qu'on a, qu'on a, qu'on pas forcément encore rattrapé comptablement. Après, je pense que sur un plan rugby, euh, on, on est, on est plutôt, plutôt bien, plutôt mieux revenu dans ce qu'on veut faire en tout cas. Euh, après comptablement, euh, ben, euh, on va dire que pour être euh, vraiment dans les clous, il, il nous faudrait ces, ces trois petits points qu'on a qu'on a laissé contre le stade Toulousain la première journée
1: quoi. On rappelle, hein, vous êtes dixième au classement avec 20 points vous avez quatre points de, de retard notamment sur le stade français Paris qui est deuxième du, du top 14 euh, Jefferson, on a Francis Laglaise consultant ARL qui avait quelques questions à vous poser oui. Bonsoir Jeff Bonsoir Alors je vais te poser la question tu sais que quand même
2: toutes les équipes de ce top 14 sont en recherche un, un petit peu d'osmose de liens, de repères collectifs et souvent cela se matérialise par beaucoup d'intensité on voit un fort investissement, Les, ces curseurs sont très hauts. Est-ce qu'il n'y a pas justement un manque d'équilibre et un manque de maîtrise
3: Oui, ça peut, ça peut, ça peut être le cas à, à des fois euh, penser plus à, à mettre d'intensité que que se concentrer sur euh, sur la technique. Euh, après, euh, après, je pense qu'aujourd'hui on est dans un sport qui est tellement important d'un point de vue combat. Euh, que c'est vrai que toutes les équipes se focalisent d'abord sur sur gagner le combat et, et ça rend les choses aussi beaucoup plus faciles d'un point de vue de l'arbitrage. On va dire qu'aujourd'hui, une équipe qui arrive à à prendre le dessus finitement sur sur son adversaire est souvent une équipe bien plus récompensée dans, dans la discipline que que, que l'inverse.
2: Ouais, il y a le, donc bien sûr le côté physique, le côté psychologique, notamment ce week-end où il va y avoir d'abord... Euh, un combat physique contre cette équipe de la section paloise. Donc, c'est le, le genre de, de match le week-end dernier contre Coulomb qui, qui pour ma part fait grandir un groupe. Parce que vous avez été en difficulté physique, vous avez été en difficulté en certains moments psychologiques. Vous avez retrouvé de l'euphorie, vous avez retrouvé de la confiance et vous avez breaké cette équipe du RCT. Euh, cela fait trois week-ends déjà où euh, je pense que vous montez un niveau de jeu. Certes, vous avez encore certains secteurs qui sont euh, à améliorer, mais est ce que ce n'est pas le moment, quel que soit l'adversaire là c'est en l'occurrence CEPO, c'est d'aller valider cette progression le euh, dimanche à, à Béarn?
3: Eh ben je suis assez, je suis d'accord avec vous sur le fait que que je trouve qu'on, qu'on progresse. Euh, je pense que sur les, les premiers matchs de la saison, euh, on, on a eu justement un manque sur ces vingt dernières minutes. On avait fait le constat qu'on avait, euh, qu'on avait gagné euh, que très peu les, les 60-80 comme on les appelle. La, donc les vingt dernières minutes. Et ça fait deux week-ends où, où le banc justement nous fait gagner. Voilà, le banc nous, nous fait du bien. Euh, le match de Toulon est un exemple. Le match de Clermont l'était aussi, mais. Voilà, là, le banc ce week-end a amené beaucoup de punch, a amené voilà, beaucoup de d'activité, beaucoup de, de robustesse aussi, parce que sur un plan physique, on était on était en difficulté euh, contre Toulon. Et c'est vrai que ça, maintenant, il va falloir savoir en profiter. Après, sur sur le fait de de valider euh, le travail qui a été fait depuis trois matchs, c'est ce que je disais euh, au dé, au début quand je quand je vous ai rejoint. Mais c'est c'est vrai qu'on a besoin aujourd'hui de, de trouver une, une victoire extérieure qui, qui valide tout le travail fait. Et qui valide le fait qu'on soit vraiment revenu dans la course, quoi. Après, il faut pas oublier, je
2: suis d'accord avec toi, mais il faut pas oublier que le, le, le coaching aussi et les entrées en seconde mi-temps ont, euh, breaké cette équipe adverse, mais le travail de SAP avait été quand même réalisé en amont.
3: Oui, il, il avait été réalisé, mais je trouve vraiment que, que, suffisamment. que, les, que les mecs qui sont rentrés ont apporté un, un vrai plus, ouais. quoi. Euh, ça ça avait été le cas aussi à Clermont, hein, où je pense qu'à Clermont c'est presque différent parce que à Clermont on est à 17-3 à la mi-temps, mais finalement euh, l'équipe a fait un gros match sur la première mi-temps et, et là et là on pouvait dire que le travail de ça a pas été fait. Là sur sur Toulon, on est au coude à coude, on prend on prend en première mi-temps ces, ces deux essais euh, où, où on va dire qu'on qu voilà sur sur des erreurs de placement où on est où on le paye cash. Mais euh, mais dans l'ensemble, on n'est pas on n'est pas super dominateur sur la première mi-temps, alors que sur la deuxième mi-temps, les entrants les sont vraiment ultra dominateurs et notamment les Van les der Alors oui, tout à fait. Mais dans un poste
2: où tu le sais très bien, la dépense euh, musculaire et énergétique atteint les sommets. Euh, maintenant, il est euh, coutumier du fait que eh bien, on change la première ligne ou une partie de la première ligne au bout de la cinquantième ou soixantième minute des fois à la mi-temps et oui. C'est presque une programmation, Jeff. Ça peut être perturbant pour, pour vous, joueurs de première ligne
3: non c'est pas c'est pas perturbant euh, je pense que c'est euh, déjà c'est c'est entré depuis euh, depuis longtemps dans, dans les mœurs c'est c'est quelque chose qui se fait depuis longtemps euh, après euh, des fois c'est programmé même en amont, on voit des clubs qui font sortir leur première ligne au bout de 30 minutes ou à la mi-temps puis qui les font re rentrer à la fin donc ça peut aussi rentrer dans, dans quelque chose de plus stratégique mais euh, je pense que ça permet à, aux joueurs de première ligne d'avoir une dépense totale euh, et de pouvoir se dire que il euh, y, a, y a des mecs sur le banc qui vont faire le, le job les, les 30, 20 ou ou 10 dernières minutes quoi ça permet de, de vraiment pouvoir se concentrer, avoir une dépense totale parce que sur ce poste là notamment c'est assez rude de tenir 80 minutes parce que euh, parce qu'il y a beaucoup de contacts, parce qu'il y a beaucoup de soutien, parce que maintenant, aussi il faut porter les ballons et gratter les ballons, et qu'il faut faire des mêlées, et qu'il faut lifter, qu'il faut faire des ballons portés. Donc il y a beaucoup, beaucoup de tâches. Et c'est vrai que ça permet, ça permet de pouvoir avoir une dépense totale et de ne pas avoir à calculer, à se gérer sur le match.
2: Bon, toi, pilier Moderne, ce n'est pas un problème pour toi. Aussi habile avec le ballon que dans les zones de gratteurs, de, de rug, efficace à mêler, en plus leader Bon, c'est un domaine
3: et mon domaine il y a toujours à, a toujours à progresser je pense après oui. euh, voilà, j'essaie d'apporter le, le maximum euh, il, y a des jours où, il y a des jours où tout se passe bien il y a des jours où ça se passe un peu moins bien à l'image du, du dernier match donc, euh, donc voilà je pense que euh, tous les week-ends c'est différent et, et c'est ça aussi la beauté de notre sport c'est que notre sport le rugby et notamment en première ligne c'est euh, quand même euh, l'école de l'unité oui tout
2: à fait et on se nourrit justement aussi de cette pression car euh, c'est vrai que euh, systématiquement, eh bien, toute la semaine, il faut se remettre en question parce que rien n'est acquis.
3: Exactement, et en plus on a un championnat qui est, qui est tellement homogène qu'on voit que n'importe qui peut gagner partout, on voit que, que c'est rude tous les week-ends, qu'il faut, uh, qu faut se remettre le bleu de chauffe, qu'on n'a pas le temps de s'endormir, et donc uh, bon, ça rend un championnat intéressant, mais, mais ça reste éprouvant aussi.
1: Aujourd'hui on sait Jefferson, on, on, on rappelle hein, que depuis le mois de février vous n'arrivez vous pas à enchaîner euh, des succès à extérieur domicile, vous l'avez réussi en faisant match face à Clermont, est-ce que c'était est un poids qui était au sein du groupe, au sein de vous, qui a été retiré après avoir fait ce match face à Clermont en disant ça y est on a gagné au Racing et on a fait match sans perdre, Voilà, il y a ça euh, déjà au moins qu'on peut oublier déjà
3: euh, alors, je, je, j'ai pas, pas, eu l'impression qu'il y ait eu un poids par rapport à ça, mais, mais c'est vrai que ça donne beaucoup de confiance de pouvoir enchaîner trois performances. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas enchaîné, à euh, trois performances et qu'on n'avait pas, euh, réussi à garder le niveau, euh, sur un, deux, trois week-ends. Maintenant, il faut que ça, faut que ça continue. Mais, euh, mais c'est vrai que, que ça, ça, a fait du bien au groupe. Ça, 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 on l'a voilà, on senti la semaine on l'a senti euh, dans, dans des prises de décision même dans le jeu sur les matchs Voilà, on sent que euh, et que on va plus au bout des choses parce que et parce qu'on a réussi à enchaîner trois performances de suite.
1: Alors aujourd'hui, face à Clermont et face à Toulon, vous étiez plus dans la réaction à essayer de revenir au score. On sait que vous marquez assez souvent, notamment entre la 40e minute et la 45e, voire un petit peu plus. Est-ce que c'est pas non plus dangereux d'être toujours dans la réaction, dans les rencontres, même si vous arrivez à faire un bon résultat derrière
3: oui, si, si c'est dangereux, mais euh, je pense que ça n'a pas toujours été le cas euh, sur, euh, sur les matchs depuis le début de saison. Euh, même au contraire, j'ai eu, eu plus l'impression qu'il y a eu des moments où ce qui nous a fait défaut, c'est euh, des, des certains trous d'air sur des matchs alors qu'on avait euh, démarré en trombe, fait des gros soins à mi-temps. Donc, euh, donc j'ai pas l'impression qu'on soit tout le temps en réaction. Après, là, euh, sur les deux derniers week-ends, on a été, on a été à réaction, encore une fois, sur des physionomies de matchs différentes, mais à la mi-temps, c'était un peu les mêmes, les mêmes scénarios. Et ce qui est bon, surtout, c'est de pouvoir, de pouvoir se dire qu'on a réussi à, à retourner la, à retourner la situation, et à faire des choses que parfois d'autres équipes nous ont fait par le passé, où on se sentait un peu malheureux, quoi. Euh,
1: Aujourd'hui, Jeff, vous allez jouer la section paloise qui a battu le Stade Rochelet. On sait que c'est une saison plutôt mitigée de, de leur côté. Pour un dernier match comme ça avant la trêve, aller au Béarn, est-ce que ça peut être entre guillemets un, un traquenard un petit peu d'aller au Hameau Surtout après leur victoire face à La Rochelle derrière
3: Non, s'attend à un match, un match ouais, déjà terrible d'engagement. Euh, déjà l'atmosphère du stade du Hameau, on connaît hein. on connaît cette atmosphère. Euh, là dans un match qui va être euh, un match au couteau, euh, un match un petit peu euh, bah, toujours de la survie pour, pour eux par rapport à leur début de saison... Euh, on sait que ça va être terrible On sait qu'ils euh, sont en confiance Parce qu'ils ont fait deux, deux bonnes dernières sorties euh, Parce qu'on parle beaucoup de, de La Rochelle Mais s'ils gagnent à Lyon Très honnêtement, c'est pas, pas un scandale Et donc euh, voilà On doit se préparer en conséquence Mais c'est sûr que ça peut ressembler au match au piège Maintenant on est prévenu, nous on n'a pas la marge non plus Donc euh, donc euh, il faudra faire un match sérieux.
1: On rappelle, hein, lui, Bébé, vous êtes 10 dixième, 20 points, à 4 points hein, de la deuxième place. C'est vrai que c'est un mouchoir de poche, un petit
0: peu, cette top 14. Louis Klocabélé, qui est avec nous, avait une question à vous poser. Ouais, salut Jeff. Bonjour. Bonjour. Euh, ouais, moi, j'avais une question, en fait, sur, sur le groupe, sur, sur la fatigue. Parce qu'en fait, ce top 14, cette année, c'était dix semaines consécutives de, de match. Il ne me semble pas que les autres années, c'était autant... Comment se sent le groupe physiquement après, après ben, 10 semaines Je pense qu'il leur tarde un peu le repos aussi, non
3: <rire> ben, Après, je pense que comme, comme, voilà, comme toutes les équipes, on a fait cette, cet enchaînement qui est, qui est terrible. Hein, mais bon, c'est le cas chaque année. Euh, par rapport à ce qu'on ce qu pense, c'est le cas chaque année. Euh, après, le groupe, le groupe est bien, un petit peu affaibli par, par certaines blessures soit de longue date, soit des blessures qui viennent d'arriver sur les derniers matchs ou les internationaux mais après les joueurs qui sont qui sont là sont sont bien, sont frais on doit aussi revoir je pense des des têtes sur sur ce week-end des, des joueurs qui n'avaient pas pu forcément avoir leur chance dans le début de saison donc qui apportent beaucoup de fraîcheur beaucoup d'envie au groupe donc voilà, il n'y a pas d'inquiétude sur ce plan là
1: Uh, Jefferson avant de, de conclure cet entretien Et parler rapidement de, du 15 de France hein, Qui va jouer face à l'Australie Il y a quelques années vous avez euh, Déclaré que vous arrêtez donc, avec le 15 de France Vous prenez votre retraite internationale Pour euh, prendre un peu plus de, de plaisir Et vivre des choses avec euh, L'Union bordeaux bègles notamment Est-ce que c'est le cas aujourd'hui Après c est, c est, cette annonce Ah,
3: J'ai pas encore vécu euh, euh, Le titre enfin, voilà, ouais. euh, C'est un peu le <rire> C'est un peu l'objectif suprême euh, euh, de ma carrière, là, pour l'instant. Donc, euh, c'est donc vrai que, que pour l'instant, j'ai pas vécu encore ce que je voulais avec avec le club. Mais, mais je me dis qu'on est, qu est sur le bon chemin. Euh, on, a, on a enchaîné euh, trois saisons avec des phases finales, des choses qu'on n'avait pas connues. Euh, par le passé, donc je me dis qu'on est sur le bon chemin, donc j'ai bon espoir.
1: Un mot sur le 15 de France qui joue face à l'Australie, ben, samedi soir euh, à 21h pour ce premier match de la euh, tournée d'automne. Comment vous les sentez un petit peu, voilà, tout ce groupe, ces 42 joueurs euh, euh, qui vont essayer euh, de préparer cette tournée d'automne, on sait quelle tour de destination et la Coupe du Monde qui arrive. Il y a quatre joueurs hein, de, de, de votre groupe de l'UBB qui euh, est dans le groupe pour l'Australie, dont euh, Yoram Moïfana titulaire. Vous la sentez comment un petit peu cette, cette équipe de France
3: j'ai l'impression que voilà c'est une équipe qui, qui déjà prend beaucoup de plaisir sur le terrain ensemble depuis euh, depuis euh, ben, on va dire deux trois ans euh, c'est une équipe qui euh, qui va voilà je pense imposer son, son rugby le, la petite inquiétude c'était peut-être par rapport au, aux dernières blessures qu'il y a eu avant le avant la tournée il euh, y a du monde qui est rentré donc il va falloir voir comment il, il s'adapte mais après euh, après je, je pense que ben, qu'on que va encore se régaler devant leur match voilà, j'avais l'impression que, que les mecs, surtout, étaient contents d'y retourner. Donc, donc, je suis impatient de voir le match de ce week-end.
1: Francis Laglais sur, sur ce match du 15 de France. Oui, Jeff, a, or, comme
2: tu le dis, on a l'impression que le groupe vit bien, qu'il y a une osmose entre les coachs et, et, et les joueurs. Euh, des joueurs qui rentrent, des joueurs qui, qui sortent, une revue d'effectifs, la Coupe du Monde qui, est, euh, qui arrive là, elle est, elle est demain. Alors, la confiance, c'est sûr que. Euh, on va on va avoir à affronter une équipe d'Australie qu'il ne faut pas minimiser parce que tout le monde j'entends tout le monde dire oui physiquement ils sont dans le dur ils n'ont plus de leader ils ont que eh ben James Slipper le pilier ou Tupou ou euh, Quad Cooper le numéro 10 euh, ils sont en difficulté ils sont obligés de rappeler Mika Looper c'est vrai qu'ils ont pas fait un rugby championship où ils ont pris 40 points au dernier match contre les no Z. Mais il faut toujours se méfier de ces nations de l'hémisphère sud.
3: Oui, il faut, il faut toujours s'en méfier, c'est quand même toujours des, des joueurs de haut niveau, c'est une équipe qui, quand même, a été gagnée en Écosse. Donc voilà, faut pas, faut pas non plus euh, penser que c'est une équipe euh, qui arrive en, en victime. Faut les prendre au sérieux. Je pense que l'équipe de France les, les prendra au sérieux parce que j'ai l'impression qu'ils ont préparé cette tournée en se disant que c'était un peu le, le révélateur euh, avant cette Coupe du Monde. Voilà, je pense que euh, d'affronter Australie, Afrique du Sud en suivant, enfin, je pense que c'est des, des matchs qui, qui comptent aujourd'hui pour pour l'équipe de France pour savoir à peu près où elle en est euh, avant cette Coupe du Monde. Donc, euh, je pense qu'ils seront bien préparés et qu'ils les prendront.
2: Alors, ce qui m'a étonné il y a quelques années déjà, c'est que bon, tu as tu as participé pendant cinq ans à la construction de cette équipe de France, de ce groupe France. Car ouais. euh, bon, il faut pas l'oublier quand même. Hein. Donc, tu étais euh, l'un des acteurs majeurs. Euh, tu as arrêté ta carrière. Euh, alors. Je vais te dire, l'homme sage ou, ou, ou le joueur sage, c'est celui qui connaît ses limites, mais à te voir performer depuis quelques années, est-ce que tu es sûr que tu es sage Est-ce que tu te lèves pas le matin en te disant, bon sang, j'aurais pu jouer un peu plus encore, sachant que je n'ai à peine que 30 ans et la Coupe du Monde, elle est en France
3: Ouais, alors après justement, je, je pense que j'ai pris cette décision parce que je n'avais pas de doute sur l'aspect la, sur sportif. Euh, voilà je, je savais à peu près où j'en étais euh, d'un point de vue rugby je, je savais euh, que d'après les discussions que j'avais eu avec le staff je savais ouais. que qu'ils comptaient sur moi que voilà je, je, je serais appelé ou je serais en, en tout cas au moins dans le groupe euh, en tournant sur trois pieds et gauche donc euh, voilà j'ai pris cette cette décision euh, en, en en toute conscience après euh, après je pensais que c'était plus c'est pas forcément l'équipe de France c'était plus uh, l'aspect uh, uh, rugby uh, tous les jours tout le temps uh, c'était plus cet aspect-là qui, qui que j'avais besoin de changer dans ma vie j'avais besoin de faire des choses différentes j'avais besoin de, de réapprendre des choses sur un autre plan uh, uh, voilà aujourd'hui j'ai une société uh, que j'ai lancée juste après mon mon, mon arrêt d'équipe de France, j'ai repris les études aussi en suivant de l'arrêt d'équipe de France. J'ai fait plein de choses qui font que je suis retourné dans une dans une logique d'apprentissage. J'avais besoin de de vraiment réapprendre et de faire autre chose. Et, et c'est plus cet aspect-là qui que que j'ai recherché plutôt que que quitter l'équipe de France en elle-même. Parce qu'aujourd'hui, mmh. euh, voilà, l'équipe de France, c'est c'est mes plus belles années de rugby. C'est des souvenirs incroyables. C'est le Graal et, et tout le monde rêve rêve d'y aller. Mais c'est plus le côté euh, ne de pas être qu'un joueur de rugby
1: aujourd'hui en eh espérant vraiment que cette équipe de France euh, performe notamment pour ce premier match face à l'Australie en tout cas merci Jefferson Poirot d'avoir été avec nous ce soir sur ARL pour parler un petit peu de, de tous ces thèmes et de, de tout ce qui va arriver prochainement, merci Jefferson
3: merci beaucoup, bonne soirée euh,
1: bonne soirée Jefferson Poirot, capitaine de l'Union bordeaux bègles international du 15 de France qui était avec nous ce soir sur
0: ARL restez connectés avec ARL sur arlfm.com ARL Aquitaine Radio Live
1: Soyez les bienvenus sur ARL pour la deuxième et dernière partie de votre émission Top UBB après avoir reçu le capitaine de l'Union bordeaux bègles Jefferson Poirou et ancien international du 15 de France on va s'intéresser à l'équipe de la section paloise, prochain adversaire de l'UBB, mais juste avant Loïc Lecavelet et Francis Laglaise, on va parler un petit peu des dernières news, un petit peu du Top 14, où ça a un petit peu fait trembler au niveau Top 14 avec notamment euh, les 6 semaines d'absence de Bastien Vergne qui est blessé a pris sa blessure face à Toulon Francis ça c'est un gros coup dur une nouvelle fois pour, pour lui bébé oui, encore une blessure supplémentaire.
2: Alors que Bastien Vergne avait pris euh, depuis quelques dimanches une dimension supplémentaire, on le voit très performant au point d'être titulaire au poste de troisième ligne centre. Alors c'est vrai que après des, des joueurs qu'on a vus comme J.B. Dubié, comme Nance Ducoin, comme Rémi Lamera, maintenant c'est Bastien Vergne à un poste en plus où il n'y a pas pléthore de joueurs. En ce qui concerne l'UBB, on avait eu aussi Pierre Beauchaton qui s'était blessé, c'est pour l'instant un coup dur, même si j'ai tendance de dire que, à l'image de la charnière et de Yuran Moïfana, c'est le groupe qu'il faut qu'il qu prenne le, le dessus, qu'il faut qu'il prenne le lead justement euh, sur les matchs à venir pour que euh, cette absence ne se fasse pas trop sentir.
1: Loïc Bastien-Vergne absent pendant six semaines. On sait que la troisième ligne, c'est assez tendu en ce moment du côté de, de l'UBB. Techniquement, hormis peut-être Clément Ménadio, pose de talonneur, pas d'autres joueurs devraient y revenir avant le match face à la Section pause Tout le monde devrait y revenir à peu près pour le match
0: face à Perpignan fin novembre. ouais c'est un peu le point noir depuis, depuis le début de la saison. Cette troisième ligne, il y a beaucoup de blessés depuis le début. Euh, voilà, ben, en fait il y en a un qui revient, il y en a un qui se blesse c'est dingue, c'est pas une malédiction, j'espère pas quoi, mais bon c'est sûr que c'est ouais, voilà, décevant pour, pour nous tous, pour lui aussi parce que c'est un joueur qui s'exprime de plus en plus dans, dans le groupe et on voit qu'il avait réussi à, à s'affirmer, donc c'est vrai qu'il y avait une bonne pièce pour lui à, à se mettre dans l'équipe une pratiquement à, à chaque fois et cette blessure j'espère, bon ça va pas lui baisser le moral, parce que bon, sur les six semaines là, il y a le match contre Pau, mais après il y a quand même quelques repos et tout ça, donc bon, il va louper quelques matchs, mais il ne va pas en louper tant que ça, donc ça ça, ça va être la bonne nouvelle où c'était juste avant la, la trêve, on va dire, mais bonne nouvelle entre guillemets
1: Surtout que lui a été appelé par les par le staff hein, du, du 15 de France oui. pour être dans les 42 euh, joueurs pour préparer notamment cette euh, tournée d'automne. Euh, voilà pour euh, bastien vergne Un mot encore, un dernier mot sur euh, l'UBB, ça fait jaser, ça fait beaucoup parler. Où va aller Mathieu Jalibert la saison prochaine Va-t-il rester Va-t-il partir, Francis euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur le, le cas Jalibert On sait que plusieurs clubs euh, sont dessus comme le Racing, le Stade Français Paris, le RC Toulon, l'UBB bien sûr, Laurent Marty, le président, ne veut pas lâcher son, son poulain comme on dit Le Racing 92 de par son président Ex-futur ancien président Jackie Lorenzetti euh, ne devrait pas Venir dans le club ciel et blanc Mais comme on le sait hein, c'est comme un peu au football Au rugby c'est du poker menteur Un petit peu Francis hein.
2: Mais oui c'est la période des, des mutations Et tout ce que cela comporte Alors déjà il ne faut pas oublier que Mathieu Jalibert est sous contrat avec Bordeaux Jusqu'en 2025 Donc, pour voilà Donc euh, premièrement euh, Je dirais même la question ne se pose pas Ensuite, je pense que Mathieu Jalibert à Bordeaux Est dans son cocon Et dans son élément C'est un joueur de Bordeaux Il performe, il est en osmose Avec ses coéquipiers Certes, il y a eu la saison dernière euh, Un petit Je dirais accrochage Mais euh, croyez-moi, des accrochages Il y en a dans tous les clubs Bien sûr. Et, et plusieurs fois dans la saison Donc ce n'est pas un simple accrochage avec un entraîneur Ou un joueur ou deux joueurs Non, ça fait partie de la vie d'un club donc ça, pour moi, ce n'est pas une raison qui peut pousser Mathieu Jalibert à partir. La seule raison qui peut pousser à Mathieu Jalibert à partir, c'est pour performer dans un un grand club comme l'UBB, ou pour avoir ou trouver une autre motivation dans un autre club. Alors certes, tu as cité le Racing, mais je ne pense pas que le Racing soit une peut-être une priorité pour Mathieu Jalibert s'il était amené à partir. Car Finn Russell est en train de retrouver Un jeu plus pragmatique euh, Je sais que euh, Lancaster Qui va venir a peut-être d'autres options Aussi à ce niveau-là
1: Notamment un petit joueur néo-zélandais <rire> no
2: Voilà, notamment un petit <rire> un joueur néo-zélandais Qui s'appelle Barrett Et qui lui par contre euh, Serait après la Coupe du Monde euh, Susceptible de changer de D'équipe de, euh, après, Juste après la Coupe du Monde C'est vrai que je ne m'en suis pas entretenu ce week-end, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que le RCT vient de, de faire signer quand même Dan Bigard pour deux ans et demi, certes à 33 ans. Il va arriver justement à la fin de l'année pour les six premiers mois en France. Il faudra voir ce que cela donne sur sur le terrain. Mais c'est vrai que le jeu de Mathieu Jalibert avec les retrouvailles avec Baptiste Serrein, ça peut être intéressant pour une équipe comme le RCT. Maintenant, euh Personnellement, euh, je vois que quand même cette association Lucu Jalibert fait des merveilles à Bordeaux et il me semble que Bordeaux n'a pas encore et Mathieu Jalibert n'a pas encore fini
1: cette histoire à Bordeaux et ce serait bien qu'il la finisse. Je pense aussi, surtout que du côté de Toulon, on va faire rapidement ces deux dernières news, messieurs, avant de, de recevoir Fabrice Mess, euh, Dan Bigard, un ancien, enfin, un grand joueur gallois de 33 ans, va signer au RC Toulon. Ça aussi, c'est une, une bonne nouvelle pour le top 14. Et l'autre nouvelle, c'est Tui Sauvin qui va quitter Lyon pour aller au Racing 92. Euh, Loïc, sur ces deux news, quand même assez surprenant notamment du côté de, de Tui Sauvin. Euh, on ne sait pas où va aller un petit peu le projet de Lyon, peut-être, parce qu'on parle aussi d'un départ de Baptiste
0: du côté du stade français oui, ben en fait, euh, Lyon, on dirait qu'il commence à se faire un peu dépouiller, on va dire, hein, entre guillemets, sur, sur les joueurs, notamment sur les arrières. Et tout va pour aller ben, au Racing, ben, voilà, ça fait toujours euh, un joueur star de plus. Enfin, un ben, avec Twisova, peut-être deux, parce qu'on on a, on a dit notre nom il n'y a, a pas longtemps. Mais euh, voilà, c'est le club des, des stars. Et donc, euh, oui, ben, ça va être surprenant. Hein, ça va être armé quand même l'année prochaine, je pense. La ligne de trois quarts est incroyable. Ah oui, elle était déjà incroyable, mais là, elle va être encore plus. Donc, ça va être quand même, quand même pas mal. Oui, Francis.
2: Oui, si je peux me permettre, Louis, ouais. de, de rajouter quelque chose. Mm. Euh, il faut, quand on analyse un petit peu le, le jeu de Lyon depuis le début de la saison, il faut penser que Xavier Garbajosa arrive après, euh, je dirais presque une décennie de Pierre Mignoni oui. et de son management, où les joueurs étaient proches. Justement de, de Mignoni et je, Tu as parlé de Couillou, Tu as parlé euh, aussi Je vais rajouter même euh, Berdeux Qui a été mis au poste de numéro 15 Durant les sept premiers matchs Où vrai. il n'a pas performé Où même on, on sentait peut-être Une problématique dans le groupe France Il est revenu par la force des choses Et justement Lyon a regagné Au poste de numéro 10 Alors Tuisova Qui était plus proche de voilà. Ce sont aussi les aléas quand on a des affinités avec certains managers. Eh bien, on ne les a plus avec d'autres. C'est la vie d'un club là aussi. C'est pour cela, peut-être, que les joueurs comme Couillou, Tuisova en l'occurrence, a choisi, lui, le Racing, alors qu'il y a encore un feuilleton pour euh, Baptiste Couillou.
0: Mais c'est ça, en fait, dans. dans à tous les clubs de top 14, quand il y a ben, notamment pour, pour les coachs, quand il y a un coach qui reste quand même pas mal d'années, euh, quand il part en général, les joueurs restent l'année d'après. Mais si ça le fait pas parce que voilà, il leur manque ce petit truc, et eh bien ils vont partir. On a le cas, mais ben, par exemple, tout simple, on parle de Garbajosa à Lyon. Avant, il était à Montpellier, avant Montpellier, il était à La Rochelle. Et eh bien il y a des joueurs rochelais euh, qui sont allés à Montpellier, et puis en fait, ça suit comme ça parce qu'il y a, y a une affinité en fait et Il a failli y avoir, avoir est... Mathieu
1: Babillot aussi de ça, oui parfait. voilà
0: oh non, mais <rire> c'est ça mais c'est partout pareil quoi c'est toutes ces affinités là ça, ça y joue énormément donc après ben on verra bien et après ben pour parler de Dan Bigard je pense que là ça sera quand même la c'est un peu pour moi c'est c'est ça qui me tarde en fait à chaque fois que... alors j'aime pas quand on parle de mutation déjà en début de saison pour la saison d'après mais ce que j'aime bien c'est cette valse des dix elle y est chaque année. Chaque année, il y a toujours cette Val-Zé 10. Et bien là, on va l'avoir quand même cette année. Bon, Dad Bigar arrive, il peut jouer 10. Il a qu et qu'au Racing ou à
1: Toulon, on, on trouve un 10. Hein. Après, dans les autres clubs, c'est presque ah acté. Mais... Hein.
0: Ah non, il y a Castres avec Popelin qui, oui, oui, qui vient d'être fait dates. et no normalement Teder qui devrait arriver au Stade Français. Donc si Teder arrive au Stade Français, je pense qu'il y a quelqu'un du Stade Français qui va partir aussi. Donc ça, ça va continuer. Cette vol, ça va continuer toute la, la Sanchez, Bien sûr. Ouais. Bon bref, oh. après, verra. On verra. Mais, messieurs, ce messieurs,
1: je, je, je vous coupe parce qu'il est avec <rire> nous ce soir. Hein, le deuxième ligne de la section paloise. Qu'il faut parler de cette rencontre qui va arriver entre Pau et l'UBB au pied des euh, Pyrénées. C'est Fabrice Metz, le deuxième ligne de la section, qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Fabrice. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur ARL en Gironde et l'Otégronde. Fabrice Metz, joueur de la section paloise. Fabrice, avant de, de parler notamment de cette rencontre qui vous attend dimanche face à l'Union Bordeaux-Bègle, on va revenir déjà sur votre début de saison de la section paloise. En un mot, comment vous la qualifierez ce début de saison
4: bon, On a fait un début de saison un peu, un peu mitigé avec des défaites à domicile. donc C'est quelque chose qu'on ne voulait pas forcément. Donc Aujourd'hui, on est, on est obligé de, de, de faire avec et de, de construire sur sur ce départ de, de un peu mitigé.
1: Un début de saison euh, mitigé. C'est vrai qu'il y a certains euh, matchs, bah, comme ceux du Stade français. Est-ce que ce match-là euh, vous a euh, piqué au vif Vraiment, c'était la goutte d'eau, peut-être, de ce début de saison
4: Je ne sais pas si c'était la goutte d'eau. Ensuite, euh, bon, Moi, de mon expérience que j'ai, euh, depuis que je suis à la section en depuis quelques années, on a eu plus l'habitude qu'on a traversé en arrière inverse, c'est-à-dire être mené à la mi-temps et de remonter au score sur la deuxième mi-temps et de gagner ou de faire un match nul sur des sur des matchs comme ça euh, ce scénario ce scénario là où on a je l'ai moi personnellement jamais jamais connu bon euh, genre il y a une première à tout et j'espère que cette euh, cette défaite là nous nous a fait prendre conscience de certaines choses et euh, nous a fait travailler d'autant plus et et aujourd'hui voilà on essaye on essaye de on essaie de, de, de continuer sur notre, notre ligne de conduite.
1: Comment on peut expliquer un petit peu voilà ce, ce début de saison un peu mitigé de, de votre côté On sait que le, le mercato, il y a eu des changements, notamment bel départ d'Antoine Asté notamment, mais sinon vous avez été un groupe où vous avez gardé euh, beaucoup de cadres, dont vous, qui hein, vous en faites partie, vous faites partie des cadres depuis 2016, vous êtes présent. Euh, Qu'est-ce qui voilà n'a pas marché en ce début de saison de, de votre côté vous savez, il y a des
4: choses qu'on peut expliquer, des choses qu'on peut pas expliquer. Là, clairement, moi, je peux pas vous, je sais pas moi-même ce qui n'allait pas en ce début de saison. Pourquoi on a fait un début de saison mitigé C'est voilà, c'est des choses qu'on peut pas forcément expliquer ou que moi aujourd'hui, je n'ai pas l'explication à, à donner par rapport à par rapport à ça.
1: Alors, vous avez battu le stade de Rochelet la semaine dernière. Votre entraîneur disait, ce n'est pas une surprise, mais c'est plutôt un match qui peut nous rassurer et nous faire démarrer entre guillemets la est-ce que vous partagez cet avis?
4: Je euh, je sais pas si c'est un match qui peut nous faire des, démarrer la saison. Maintenant, voilà, on est, on a joué à la Rochelle, on a, on a mis notre plan de jeu en place, ça nous a souri. Donc, voilà, on, on a pu profiter de cette belle victoire. On a, on a bu deux, trois bières dans le bus. Ensuite, voilà, gagner un match à l'extérieur n'est pas synonyme d'avoir fait un gros début de saison, d'avoir fait une grosse saison. C'est très difficile. On a eu l'opportunité de le gagner, on l'a gagné. On en est très content et, et ce week-end, on sait aussi que voilà, les cartes sont distribuées et puis on aura un très très gros match un très très gros match qui va arriver face à, face à cette grosse équipe de, de l'Union Bordeaux -Balais.
1: Pour vous ce défi de l'UBB est un plus gros défi peut-être que la Rochelle parce que vous êtes à domicile. C'est
4: oui, c'est voilà, euh, ouais, on sait que tous les matchs sont compliqués, notamment on sait que les matchs contre Bordeaux sont toujours très rudes et très rugueux. Euh, c'est une, une équipe qui est très puissante, qui a de très très bons joueurs, une ligne de trois quarts en feu. Donc, euh, on sait que ça va être un match très difficile et très compliqué à, pour nous à jouer à domicile.
1: Euh, justement, cette équipe de, de, de l'Union Bordeaux qui va être impactée par euh, certains joueurs qui ne, ne sera pas présente, est-ce que c'est un match que vous avez ciblé euh, cette, cette rencontre On sait que ce sera avant la trêve internationale, il y aura la Reprise du top 14 que fin novembre. Est-ce que vous l'avez ciblé ce match euh,
4: Pour être tout honnête avec vous, on cible aucun match. Nous, on prend les matchs les uns après les autres. On n'a pas, euh, pas, le, le, pas, euh, pas ce choix-là de, de pouvoir cibler des matchs. Tous les matchs sont compliqués, tous les matchs sont importants. Les matchs à domicile comme Alexa sont très importants dans ce championnat qui de plus plus, euh, de à, année, est de plus en plus, chaque année après chaque année, de plus en plus serré. Et de plus en plus compliqué à jouer. Donc, non, non, on a aujourd'hui, voilà, on se prépare comme il faut match après match, et on ne fait pas de, de ciblage sur, sur les matchs.
1: Alors aujourd'hui, vous avez une deuxième ligne et une troisième ligne de, de qualité avec des joueurs en quantité assez intéressant. On sait que vous avez eu quelques petits soucis face à Toulon, notamment en mêlée. On sait que votre entraîneur a mis l'accent sur cette saison sur les mêlées fermées. Est-ce que vous le ressentez Est-ce que vous sentez qu'il faut peut-être une évolution dans ce secteur-là
4: Uh, ce qu'on a mis l'accent sur la mêlée fermée, je, je, je pense pas, c'est, voilà, on travaille, on travaille tous les jours et on travaille, on travaille tous les jours pour être le plus performant possible dans chaque secteur de jeu. Donc, la mêlée fermée, ça fait partie, ça fait partie d'un secteur de jeu. On, voilà, on sait que c'est, que tous les matchs sont, sont très compliqués et, et le moindre détail peut, euh, on peut le payer cher derrière. Donc, euh, chaque secteur de jeu est très important.
1: Aujourd'hui, vous êtes là depuis 2016 à la section euh, paloise. Vous faites partie des, des cadres peut-être ou, ou de, des, des leaders. Euh, euh, quel a été votre rôle là dans lors de ces dernières semaines, lors de ces derniers mois euh, quand ça a été un peu compliqué Est-ce que vous étiez vraiment présent au sein de, de vos coéquipiers Est-ce que vous prenez beaucoup la parole Quel a été votre rôle dans, 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 à ce moment-là
4: Bon, vous savez, moi, je suis plus quelqu'un qui qui euh, ne parle pas beaucoup, donc euh, j'ai pas, je ne suis pas, je ne suis pas inventé euh, de à parler au groupe pour essayer de rassurer. J'ai parlé individuellement à quelques joueurs, tout ça. Voilà, notre ligne de conduite. On, on l'a tenu, c'est comme dans un bateau qui un peu dans une tempête. Il faut que tout le monde reste à bord et que tout le monde rame dans le même sens pour sortir de la tempête. Donc aujourd'hui, euh, si on est sorti de la tempête, ça je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que tout le monde a tout le monde rame dans le même sens et, et puis on fera les comptes à la fin de la saison pour savoir où on sait qu'on en est
1: Aujourd'hui, quel est le point fort de la section paloise Quel est le, le secteur ou l'endroit où vous pouvez battre entre guillemets facilement vos adversaires
4: Bonne question. Je ne peux pas répondre à cette question. Non, des, des, je pense que toute équipe a des points forts. A des points faibles aujourd'hui voilà euh, si on met si chaque si tout le monde euh, a l'envie de bien faire tout ça euh, et si l'individu se met au service du collectif euh, bah, le collectif forcément il sera il sera beaucoup plus fort donc euh, vous ciblez un point fort là euh, précisément euh, je ne pourrais pas vous le dire C'est surtout qu'aujourd'hui euh, Le rugby c'est un sport collectif Donc euh, oui le collectif
1: est important On sait que pour l'instant Vous êtes 12ème au, au classement Avec trois victoires L'objectif de début de saison Est-ce que c'était vraiment De jouer le maintien Ou vous espérez un peu plus Parce qu'on sait qu'il y a des équipes Comme Brive ou Pau ou, ou, Où ça fait maintenant un moment Que vous faites partie Vous êtes présent dans, dans ce top 14 On sait qu'à chaque fois on se dit pourquoi pas jouer le top 8 voire un peu plus haut, mais est-ce que c'est vraiment des objectifs un peu trop élevés aujourd'hui
4: Aujourd'hui, on sait que depuis le début de la saison, l'objectif principal, c'est le maintien. Il n'y a pas de, il y a pas de, de viser plus haut, tout ça, c'est le maintien.
1: Le maintien, super. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de cette saison et ce match notamment face à face à l'UBB Fabrice
4: pas De beaux jours et puis derrière, derrière que ça fasse
1: qu'il y a un beau match à jouer et à regarder. Mais on espère tout ça. En tout cas, merci Fabrice de nous avoir accordé quelques minutes. Merci à vous. Fabrice Metz, le deuxième ami de la section Palos qui est avec nous ce soir sur ARL ARL